1: Bienvenidos a este su podcast de confianza, nuestro querido entre cruzados en línea. Ya estamos aquí de nuevo. Eh, hoy no, no nos va a poder acompañar en vivo nuestro querido a su lado, pero le mandamos un abrazo de verdad. Estuvo buenazo que estuvieras aquí los dos programas anteriores, pero este, pero pues bueno, chambing, ¿no? Trabajando es este, hay que hay que ganarse el pan de cada día. Pero sí está mi querido carnal, mi querido Vox, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué, qué, qué pinta? ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué dice la vida? <risa> pues,
2: Cristiano, ¿no? Como buenos azules, este, el equipo no levanta para nada. Surgió un rayo de esperanza ahí con el triunfo ante Querétaro, aunque fuera de, de churro. Pero pues nos regresamos a nuestra realidad ante San Luis y
1: pues parece que
2: no pinta nada bien el cierre del torneo.
1: Y no pintan nada bien porque... ¿Cuántas veces ha pasado que tú recuerdes que Cruz Azul depende de sí mismo y nunca se consigue el objetivo de calificar con tranquilidad, güey? Sí, la verdad es que casi
2: siempre pasa esto con la máquina cuando depende de sí mismo. Y, este pues, no, nos malacostumbró, Juan, el primer torneo, ¿no? Que, que estuvimos en la punta prácticamente todo el tiempo. Uh -huh. este En Liguilla... Los partidos más o menos sacándolos fácil, a de Toluca. Pero la verdad, los últimos
1: dos torneos pues, han sido de más reveses que, que alegrías. ¿Y te parece si ya entramos en materia con el partido de San Luis que se disputó el sábado pasado? Y yo sí, eh, sí quiero, quiero como, como hacer esta pregunta... ¿no? porque si bien, como mencionas, en el primer torneo de Juan Reynoso, el Cruz Azul se mantuvo en la punta, con un marcador que siempre era el 1-0, o okay, que se repetía muchas veces, pero tú veías una idea de juego, tú veías a un equipo sólido, ¿no? una defensa bastante bien acomodada, este, un orden para atacar, y sabían cómo atacar. ¿no? También hay que tener en claro que hay muchos elementos de aquel equipo campeón que ya no, ya, no, ya no están acá, ya no figuran en el, en el titular de, de esta temporada, pero a mí me parece que los refuerzos no demeritan, no demeritan en lo absoluto y que son igual de capaces que los que se fueron, ¿no? Entonces, yo, no, yo, yo sí tengo muchas este, interrogantes porque desde el partido contra Querétaro, que ahí se gana, eh, también no se pudo, no, no pudieron, bueno, el partido contra Pumas de la CONCACHAMPIONS, a partir de ahí se vio un equipo que no tenía idea de cómo ofender. güey Y más aparte que no tenía como mucho orden en la parte defensiva, que era como su gran fuerte, ¿no? Y en esta ocasión no vi ni orden, no vi ni idea, no vi un equipo que estuviera dirigido. No sé si todos los elementos o todos los temas extracancha han mermado en... En, el, en, en la motivación o en el, la cabeza de los jugadores incluso de Reynoso o, o, o que de plano ya los jugadores no le creen a Reynoso, pero algo está pasando en el núcleo del equipo no sé tú cómo, cómo, cómo veas este, este funcionamiento de este Cruz Azul que está cerrando la campaña que yo pensé que lo iba a hacer como de manera más vertiginosa y resulta que está haciendo todo lo contrario Sí,
2: muy mal no Sab sabemos esto. De entrada que el plantel está corto. Eso es una realidad. No tienes quien te genere fútbol en medio campo, más desde la lesión de Charlie Rodríguez. Pero también veo una cosa que no había visto en, en el Cruz Azul de Reynoso, ¿no? Que es que se ponga a inventar. Y me quiero explicar un poquito más aquí. Y, y sí me llama la atención eso tácticamente, ¿no? Porque una cosa es... Eh, el que sea defensivo, ¿no? Eso todos lo sabemos y va a ser casi imposible que Reynoso cambie su estilo de juego. Entonces, yo no yo no voy por ahí, no voy porque o sea, de la noche a la mañana se convierta en un técnico ofensivo que arriesgue tal, tal, tal. Pero siempre habíamos visto que Reynoso hacía como cambios lógicos, vamos a llamarla, ¿no? O sea, hombre por hombre, etcétera, etcétera. Eh, no, no trataba de sacar el hilo negro, como se dice, y acá ya lo veo desesperado, sacando alineaciones que dices,
1: güey, qué pedo, ¿no?
2: O sea, ¿por qué al drete
1: de central, no? Por ejemplo. Sí, teniendo a, a Alcata y, y Alcata lo mueves de lateral. Ajá,
2: tienes Alcata, tienes a Abraham, tienes al mismo Aguilar, ¿no? O sea, tienes tres defensas pues, de, que por lo menos te han demostrado bastante buen nivel, ¿no? Este, fuera de todo el hate con el con el con cata pues creo que ha sido un defensa cumplidor. Vamos a llamarlo así. Entonces, ¿por qué habilitas al Drete de, de, de central, güey? No, no, no lo entiendo, ese tipo de cosas. Y después te falta gol, y en lugar de aventar dos delanteros, que son los únicos que tienes, por cierto, y por eso sí recalco que el plantel está corto, juegas sin delantero, güey. O sea, dices, ah, no, que te abosa tu centro delantero, güey, pues... Yo nunca había tabo Tabó haciendo funciones de centro delantero en Puebla, y menos en Cruz Azul. Entonces, no sé qué espera con que Tabó sea el centro delantero, ¿no? Esos son el tipo de cosas que sí me tienen muy decepcionado de la gestión de Reynoso, ¿no? Porque ya aparecen de esas patadas de ahogado, pero que ya son sin sentido, cabrón, ¿no? Y, y lo entonces pero es que se
1: refleja, ¿no? que O sea, que sí nos está perjudicando, porque cuando le salen las cosas... Pues dices, pues no hay tanto pedo. Pero en este caso, pues sí, este se perdió con un equipo que se tenía que ganar y que genera otra derrota como local, que es sumamente importante sumar, güey. O sea, fueron, con este me parece, cuatro o cinco partidos, si la memoria no me falla, que se perdieron puntos, güey.
2: Sí, cinco derrotas en el Azteca. O sea, este equipo igualó el peor Cruz Azul de local en torneos cortos, que había sido en la era nada más para que se den una idea, ¿no? O sea, es, son cinco derrotas ya como local, si recapitulamos, creo que empezamos con Necaxa, Santos, Puebla, eh, ahora... Chivas. Chivas y ahora estos güeyes de San Luis, ¿no? Cinco derrotas como local. Está cabrón. Este, te y... ha salvado que como visitante has tenido un torneo bastante bueno, bastante decente, güey.
1: Y por Pero eso se supone que tu casa debe de pesar siempre
2: Exactamente, y no está pesando ¿No? Y, y lo peor de todo Es que otra vez el funcionamiento Por lo menos en los últimos dos partidos Puta madre, ¿no? O sea, la verdad Contra Necaxa y contra Santos Se pierde circunstancialmente Y qué lástima, porque si esos partidos Se hubieran ganado, pues yo hubiera llegado Con un este colchón Ya casi casi de que estás en los primeros cuatro ¿No? Que ahorita Justo. con seis puntos Más ya estarías adentro este, El primero que realmente te bailan un poquito es el de el de, el de, Puebla, de Puebla. Pero en, ese el, en ese momento era como, ok, es asimilable porque estás apostando a la conca, ¿no? Mm. Pero estos dos últimos partidos donde ya te habían eliminado de la conca Ya no tenías que guardarte nada y la chingada, de verdad no entiendo Hasta antes de su lesión, Juan Escobar era el mejor jugador de Cruz Azul vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Sin duda entonces, si ya ha, está... ha marcado el gol
1: de la temporada Ajá, para
2: mí. Si, si ya estaba Recuperado, o si ya está porque Lo has estado metiendo constantemente De cambio, ¿por qué no lo usas de inicio? güey? O sea, son de las cosas Que no entiendo de verdad, ¿no?
1: Y además, teniendo Esa necesidad de ofender Porque pues, los últimos partidos No te ha funcionado tu delantera ¿Por qué no dejar al del de central, ¿no? Digo, si ya lo vas a meter, al menos ponlo en su posición. No lo hace mal el Cata Dominguez de lateral, pero es mucho mejor central que lateral, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, entonces pero sobre,
2: sobre todo lo que estamos diciendo es, güey, le estás quitando el, el, el lugar a Juanito Escobar, ¿no? Que ha sido entonces como... a eso voy. Ajá.
1: Que si tienes esa necesidad, tienes a Mayorga por un lado y tienes a Escobar por el otro, y los dejas libres para que suban a atacar con singular alegría, van a poder ayudar mucho más arriba y también te defienden bien, defienden menos de lo que saben. Bueno, Escobar sí defiende muy bien, no hace muy bien las dos funciones. Mayorga es el que tiene un pequeño déficit en el tema defensivo. Pero finalmente los dos se incorporan muy bien al ataque y te pueden ayudar a generar alguna, algún peligro en la portería rival. Ahora también, si tienes esa necesidad, porque como bien dices, Tabó lo metes de nueve y Rivero lo dejas de lateral. Esa parte también no la entiendo. Y, y me explico, ¿no? Porque Rivero finalmente sí es muy buen plurifuncional. Es un, un futbolista que lo puedes poner hasta de portero, güey, y te va a rendir sin ningún pedo porque tiene un corazón enorme, güey. Ojalá y tuviéramos 11 Riveros, güey, o 22 sí, para pero, que tengamos cambios. Pero, sí, finalmente, pero no... finalmente Tabo podría haber ocupado ese lugar y meter ahí a Morales o a Santi que también necesitan quitarse esa ese peso de encima con qué? con goles.
2: Así es, y es lógico que no estás generando ni siquiera llegadas, o que las pocas llegadas o santos que tienes de Antuna, que es el único que veo que le echa ganas, que sigue intentando por un lado y por el otro, pues no llegan a nadie porque no hay centro delantero, señor. O sea, otra vez estás jugando con, con cuatro este, defensas, tres medios, pero de corte totalmente defensivo, con Lira, Rivero y Vaca, y, y nada más tres güeyes para atacar, ¿no? Pero de esos tres güeyes, Romero, Antuna y, y, y Tabó, ninguno sabe rematar de cabeza, güey, esa es la realidad. Entonces, si tu estrategia es que Antuna se lleve centre, y no hay quien remate.
1: <risa> es que justo la Eva, todo el partido se la pasaron centrando cuando no tienes un referente de área. Y esa parte se nota porque en las estadísticas, si nos vamos a los números Los remates al arco San Luis tuvo tres Y nosotros solo tuvimos una en 90 minutos O sea, sí, 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 ahí sí, sí. te marca La preocupancia O la preocupación la, 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 la importancia <risa> Y la preocupación que tenemos como afición Porque finalmente Pues no hay punch Sí, está cañón O sea, de
2: verdad eh, Muy mal ahí el plan de juego y por eso sí es lo que me preocupaba porque eso ya también es un tema táctico que no sé si, si el pedo es que se le haya ido el auxiliar y ese güey que veía todo lo táctico pero de verdad que Reynoso a partir de que salió Velázquez sí ha hecho unas cosas que dices, güey o sea, lo demás que antes le reclamábamos, pues creo que eran más cosas de hate o de gusto ¿no? vamos a llamarlo así ¿por qué metes a Vaca? ¿por qué metes al Quick? ¿por qué metes a Cata? Y la chingada, pero eh, lo futbolístico eran movimientos lógicos. Y más pensando en que estabas jugando dos torneos y todo lo que ya hemos platicado. Pero ahora sí para mí son inentendibles, güey. ¿Por qué juegas con, con este güey de central cuando tienes tres centrales de buen nivel, no? ¿Y ¿Por, ese qué pues... juegas, ¿Por qué juegas sin centro delantero cuando estás careciendo de gol, güey. En tu casa, ¿cuánto tienes en anotar gol? Si, si metemos el partido de, de Pumas, de la Conca Champions, pues creo que desde el primero de abril, o o esos o sea principios de abril que se jugó con Atlas el gol de, de Santi, no has metido un gol en el Azteca. O sea, ya estás hablando de más de tres partidos.
1: Wey. Y aparte, con esa necesidad que te, que te daba el triunfo, ¿no? O sea, con esa necesidad de triunfo que te daba... Eh, subirte a la tercera posición, llegar cómodo para el Clásico Joven, que es un partido importante para toda la afición, para la institución en sí, eh, y no porque América sea el rival más importante, pero sí es tu rival más odiado y es el que te genera el Clásico. ¿no? Entonces, llegarías un poquito más cómodo, sin tanta presión, este, el que disputaría, no sé, el tercer cuarto lugar, eh, si, hubiera, si hubiera vencido al San Luis pero pues ahora las cosas se complican porque ya la América está arriba de ti con un punto más y entonces ahí se va a disputar y hay que depender de otros resultados para poder ver si calificas directo o calificas eh, con un repechaje, que ya sabemos lo que sucede en los repechajes, ¿no? Sí, justo. O sea, podías llegar
2: buscando un empate contra América que te mantuviera arriba de ellos, ¿no? Y ahora, no solo eso, ¿no? O sea, ahora corres el riesgo... Digo, la reclasificación ya está asegurada, pero sí corres el riesgo de ya no ser local en la reclasificación. Si Así ahí es. se combina, si ahí se combinan unos resultados y tú pierdes contra América, eh, pues por ahí te vas hasta el
1: noveno lugar. Puedes irte hasta el 10, güey. Puedes irte hasta el 10. <risa>
3: <risa> <risa>
1: Entonces... <risa> Ahí es la, la preocupación y, y la exigencia de toda la afición, que yo sí he visto mucho fuera Reynoso, pero ahorita es cuando, a mi parecer, deberíamos de estar de, de, de como un poquito más prudentes, ¿no? Exigir, sí, que jueguen mejor y no nada más la, la salida del técnico igual no resuelve nada, porque los jugadores son los que están en la cancha y sigue sí, el planteamiento, o sea, es un todo. Sí, y pero... aparte
2: ya es, o sea, es un hecho para mí que ahorita no se ir Reynoso, ¿no? si se va a final de temporada, no lo sé, porque, o sea, y otra vez, si quieres, en el siguiente bloque nos vamos a los temas extrafutbolísticos, pero pues yo veo que el tema extrafutbol sigue, y, y seguirá pesando mucho en Cruz Azul, para la toma de decisiones, lamentablemente, ¿no? Entonces, por ahí, sí. por ahí ni siquiera estaría tan seguro que Reynoso se fuera a ir, ¿no? Entonces, Ay, como no. bien dicen, hay que apoyar al capitán del barco, pues hasta que ya no esté en el barco, ¿no? Ya en el momento que se vaya a Reynoso, pues bien, que te vaya bien, muchas gracias, y apoyar al nuevo capitán, ahí, ahí así debe ser, pero por mientras, pues sí hay que apoyar al que está y ver de qué manera
1: eh, podemos salir adelante, ¿no? Y exigirle, eso sí puedes hacer, exigirle eh, como bien se está haciendo, pero él fuera Reynoso ya es tendencia, me parece que también muchas eh, mucho, eh, Muchos eh, seguidores han visto en otros equipos que les ha funcionado el cambio, ¿no? Llámese América, llámese Chivas, llámese Monterrey, que les vino muy bien ese, ese nuevos, esos nuevos aires con otro técnico, pero Cruz Azul históricamente nunca lo ha hecho, ¿no? O sea, como que siempre les da chance a pesar de, y sostiene a pesar de las malas rachas y todo este tema... ¿Y por qué no darle la oportunidad también a, a Reynoso, que fue el que consiguió la novena? Y que todavía tiene ese crédito, recordemos eso.
2: Sí, y además recordemos otra vez que también aquí entra el tema extrafútbol, eh, porque no hay lana, ¿no? Y esa es la, la realidad por la que no han corrido a Reynoso y por la que tal vez nunca la corran. O sea, eso hay, eso hay que tenerlo en claro, ¿no? O sea, que corran a Reynoso ahorita les va a costar unos 10 milloncitos de dólares, ¿sí? Y no lo van a querer dar ahorita Y no, no estaría tan seguro que lo fueran a dar en, en este Al término del torneo, ¿no? Por eso también hay que esperar O también la otra, güey Si sí se, si, si se los dan Y se va al terminar el torneo ¿A quién van a traer?
1: <risa> Justo ¿Qué te ¿No? parece si, si después eh, De la rolita que vamos a poner ahorita platicamos de ese tema, ¿no? que quién podría ser un gran relevo para venir a, a Cruz Azul ¿te late? perfecto bueno, pues nos vamos con un clasiquito para hacer un, un, este, con un respirito, ¿no? porque sí nos hace falta después de este enojo que nos provocó nuestro querido Cruz Azul pero así es, ¿no? es el amor de Cruz Azul es amor-odio, así te, hoy te amo y mañana me caes pero en la punta de la pistola güey. <risa> Entonces, ¿te parece algo de Los Smiths que se llama This Charming Man para escuchar y empezar esta sección musical?
2: Uf, lo totota, ¿eh? Venga Vámonos
1: de Vámonos entonces. Y es que venía a modo porque con muy poco los, bueno, de Smiths hicieron muchísimo en la música mundial, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces me parece que Reynoso también puede hacer lo mismo, volver a la simpleza, no complejarse, no, no enredarse entre tanta melcocha y, y, y todo lo que está pasando a su alrededor, sino volver a la simpleza. Y vol volver a poner a los que tienen que ir en ese, en ese lugar, ¿no? Los defensas centrales en la central, los delanteros en la delantera, y así se resolverían muchas, muchas cuestiones que aquí nos estamos eh, mordiendo las uñas porque no suceden y no vemos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que tiene que ser algo, ¿no?
1: No puede seguir
2: así. El equipo no puede seguir perdiendo de, de nada. Y más no podemos seguir sin anotar gol, cabrón. O sea, eso es lo que más, más me preocupa, ¿no? O sea, platiqué con un amigo el día de ayer y justo estábamos... Güey, perder con Pumas, pues duele un chingo, ¿no? Pero duele más que no le hayas podido anotar un puto gol. Si te sacaban 3-1, no sé, decías, pues ni pedo, güey. Pero que tú no hayas podido anotar un gol, neta, eso es lo que no manda. Y eso es lo que se tiene que ver de Cruz Azul que por lo menos este sábado lo que le tenemos que
1: pedir es que anote. Y que recuerden que van de visita, ¿no? Que juegan mucho mejor que de local, aunque el escenario es el mismo. Sí, el escenario es
2: el mismo, pero estadísticamente cuenta como un juego de visitante y esperemos por ende que entonces estadísticamente se desenvuelvan como lo han hecho de visita, donde solo han perdido un partido contra Pachuca, que es el líder del torneo, no lo olvidemos, y hay una buena oportunidad. Yo yo hasta pienso que por ahí los resultados se van a acomodar para que Cruz Azul entre directo en caso de un triunfo. El pedo va a
1: ser que ganemos. No, el pelo es que anoten, güey. ¿eh? No. Sí, sí, sí. Ay, no, pero qué, qué, qué complicación, de verdad. este Y qué tristeza, sí es cierto, que no le pudiste hacer un gol a Pumas. Y más jugando de local, más siendo en tu casa, ¿no? Que fuiste a CU y les hiciste un gol, Tabó les hizo un gol valiosísimo que todavía te metía en la pelea para llegar a la final y resulta que en tu casa no puedes finiquitar ese pequeño bocanada de aire que te da el gol de Tabó y, y terminas eliminándote tú solo porque únicamente era meter un pinche gol y no sucedió lo mismo pasó en este partido contra San Luis que era defenderse, mantener el cero y meter únicamente un pinche gol y no pasó. Entonces eh, es, es complicado yo la verdad es que no veo mucho futuro si siguen jugando de esta manera porque pues en la liguilla sabemos que los goles son los que te dan los pases para la siguiente fase y si Cruz Azul llega con la pólvora mojada y llega sin, sin que sus delanteros sean los que generen las jugadas peligrosas también pues entonces ahí tenemos un problema porque pues no van a llegar muy lejos,
2: sí tal cual lo dices, ¿no? La, eh, lamentablemente la falta de gol es lo que más nos está pesando, y pues necesitamos hacer algo para que ahí eh, empecemos a, a, a meterlas, ¿no? Y creo que anímicamente el triunfo contra América, pues podría prender ahí una velita de esperanza para poder lograr algo en la en la liguilla o en la repesca lo que saquen los que ¿no? Sabemos que ya no depende de nosotros, pero como te dije, yo sí creo que se pueden combinar los resultados para que en el momento del partido, si lo ganas, te metas en el cuarto lugar, por lo menos. Y ya ese cuarto lugar este, te va a dar una semanita de descanso más para recuperar a Chuy y a Charlie, ¿no? Que creo que los dos vendrán muy bien para una liguilla.
1: Que justo a eso... Quería, quería, quería llevarte para el partido del sábado a las 9 de la noche en el Estadio Azteca contra las Águilas del América. Cruz Azul ¿va a seguir incompleto?
2: Sí, sí, no no van a arriesgar a ninguno de los dos. Digo, Charlie, de todas maneras no hay forma, ¿no? El que ya estaba entrenando un poquito más es es Corona y Corona definitivamente no lo van a arriesgar porque ya les pasó un poquito eso contra Pumas, donde sí lo querían como llevar o lo estaban forzando para que jugara eh, por lo menos la vuelta contra Pumas, y pues es donde se resintió, entonces ahorita yo sí veo que aunque esté entrenando ya más o menos al parejo, no lo van a arriesgar en este partido, y lo van a guardar para la reclasificación o una posible liguilla
1: Y Otero regresa
2: En, en teoría sí, ¿no? Aunque todos sabemos que no es tan del agrado de Reynoso y pues no veo que yo que lo vaya a estar utilizando de arranque, ¿no? O sea si acaso de cambio y otra vez vamos a ver las circunstancias del partido etcétera, lo que yo espero otra vez es que si haya una central con centrales y
1: una delantera con delanteros ¿no? <risa> algo tan básico como eso y ni siquiera nos lo pueden dar, o sea, eh, no mames somos una burla, pero bueno, entonces Otero ya está ya puede, si así lo desea Reynoso jugar y Charlie sí, y a Otero a seguramente
2: sí lo vamos a ver en la convocatoria
1: va a ir para más tarde, ¿no? Tal vez si llegue para, ¿qué te gusta? Si clasifican directo, tal vez para el repechaje, ¿no? Pero para el inicio de la liga puede ser, ¿no?
2: Y si hay una posibilidad de que sea para el repechaje, ¿eh? o sea, a mí lo que me contaron es que ya va a empezar a entrenar tal vez el día de mañana, Charlie, y este, y obviamente necesita agarrar ritmo futbolístico y la chingada, pero de que ya podría estar en la convocatoria de un repechaje que acordémonos que no hay partido entre semana, que se juega un solo partido y sería el fin de semana es decir, sábado domingo de la otra semana este es muy probable que ya lleve pues, más de una semana de entrenamiento y ya pudiera estar a, por lo menos para unos minutos en el repechaje
1: ¿Y Corona si de plano este, lo van a aguantar más para que no se vuelva a Ajá, corona,
2: yo digo que va a ser lo mismo o sea que ya va a estar también para el repechaje eh, lo que no sé si decida el profe eh, ponerlo de titular ¿no? porque esa es, esa es la desventaja entre comillas con, con la posición del portero ¿no? que no es alguien que te puedas guardar eso lo pones o no lo pones ¿no? a diferencia de Charlie que sí puede decir ah bueno salgo a la banca con él y si lo necesito pues lo meto ¿no? en el caso de Corona es la decisión tiene que ser de antes tiene que ser, eh, antes de, de iniciar el partido va de titular o no va de
1: titular bueno, y viendo todo el contexto ¿Qué pronóstico daremos esta, para este fin de semana mi querido Vox?
2: Yo le sigo apostando al 1-cerismo entonces
1: espero que
2: se recupere <risas> la memoria y pueda ganar 1-0, ¿no?
1: Yo la verdad es que creo que van a empatar y si sí. me apuras hasta
2: 0-0 No, pues ojalá que cualquiera de nuestros dos pronósticos porque basados en la realidad lo más probable es que se pierda y se pierda feo, ¿no? Eh, sí, güey. Bueno. Esta, esta América, pues, le dio un baile a los Tigres, ¿no? Que todavía para muchos son... tienen la etiqueta de gran favorito a llevarse el torneo y, pues, yo no veo cómo si el América los bailó, ¿no? La verdad.
1: Pues, acordémonos que el Cruz Azul de esta temporada le empató dos, a dos goles a, en el Volcán, a, también a Tigres. Entonces... Puede, puede ser que recobren la memoria, ¿no? Ojalá, ojalá y suceda. Y ojalá que también sea el 1-0, como dices, ¿no? U cualquier victoria por cualquier marcador, yo estaría feliz, wey, ¿No? Porque claro, perder claro. este partido siempre pesa y siempre duele, ¿no?
2: Sí, lo que dicen los clásicos se cuestan aparte, ¿no? Se, se juegan diferente. Yo lo único que espero otra vez es que reine la lógica en Reynoso y ponga una alineación lógica nada más, güey, ¿no? Y, y, y este y sí si espero yo también ver un poquito más El equipo al ataque, la verdad Eso sí me gustaría, un poquito eh No te digo, Reynoso, que juegas Súper ofensivo Pero si seguimos atacando solo con tres Pues las probabilidades de gol Disminuyen mucho, ¿no?
1: Claro Oye, y entonces Quitémonos un poquito Hagamos este pequeño ejercicio de Si sí hay varo, ¿no? Despedimos a Juan Reynoso y hay una baraja de técnicos allá afuera, de técnicos importantes también. ¿A quién traerías tú para suplir la buena campaña? Porque digo, finalmente después de dos torneos malos, pero con el campeonato de la novena en mayo pasado, hace un año ya prácticamente, pues podemos decir que, 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 que palomita, ¿no? Sí, este. ¿A quién traes?
2: Lo... Sí. Yo la verdad, o sea, es que otra vez volvemos al tema del de dinero, ¿no?
1: Pero... Por eso, quitando eso, ¿tú a quién traerías? No, si es que,
2: no, si hay de todo el varo, pues me traigo a, al muñeco Gallardo, ¿no? Pero no, no es algo que vaya a pasar. O sea, lo sabemos, ¿no? Porque cuánto le tendrías que ofrecer a un muñeco Gallardo para que deje River y la chingada. Yo sí me iba por alguien de afuera. Eso sí lo tengo como muy... No sé, muy clavado en, en mi cabeza, porque lo que o sea, por ejemplo, lo que quieren es que cambie el estilo de juego de Cruz Azul, ¿no? O eso es lo que está diciendo la afición, y que ya no quieren un Cruz Azul defensivo, que ya, ahora sí importan las formas, ya no es como hace un año, por decirlo, que, que era ganar como sea el título, porque llevábamos 23 años, y ahora sí a, a un gran sector de la, de la afición sí le importan las formas. Entonces, pues, tendrás que ir por un técnico de formas ofensivas, ¿no? Aquí, ¿quién te lo da? Puta, pues. que yo recuerde, no sé, un, este, un Bucetich, pues está ocupado, cabrón, ¿no? Un piojo. Un piojo que también está ocupado y que a mí me caga el piojo, ¿no? <risa> Eso es jamás, última parte. Ajá, jamás lo voy a candidatear, ¿no? Este... Pero los técnicos relativamente buenos, pues, están ocupados. ¿Quién se te puede desocupar a Ambriz? Pues, se me hace un volado, ¿no? Le está yendo de la chingada con, con Toluca, ¿no?
1: Viene viene de dos fracasos muy fuertes, ¿no?
2: Exactamente, se me hace un volado. Este, En todo caso, apostaría pues, más por, por Holland, que acaba de salir del León, por ese trato ofensivo que tiene, ¿no? Y en dado caso de todo lo que dicen, no, es que ya tiene que conocer el fútbol mexicano, pues ahí está, güey. Holland sí conoce el fútbol mexicano. Y vamos a ver eh, qué tanto haría jugar a, a un equipo como Cruz Azul. Yo creo que ahí podría ser una buena una buena alternativa. Y este hay algunos técnicos extranjeros que, que puedes tener que no te van a salir tan caros. casos de un vacasese que puede perfectamente cambiarle la cara a Cruz Azul. Hacia un Cruz Azul mucho más ofensivo, ¿no? Entonces, pero otra vez, si aterrizamos en la realidad, estamos en un pedo. Y antes de aterrizar en esa realidad, ¿tú a quién traerías?
1: Teniendo esta realidad...
2: No, no, antes de aterrizar, o sea, como tú me dijiste, tienes carta abierta, ¿quién traes?
1: Híjole, es que, es que es, es, teniendo el varo, también está Bielsa, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, Bielsa sería increíble, ¿no?
1: Puta, pero, no pero, pero otra vez, este, pues si nos no, la verdad no va a pasar, ¿no? No, ya lo sé. Pero Gallardo también me parece un gran técnico y muy, muy aventado, muy, muy, sabe muy, leer muy bien los partidos, ¿no? Este, y bastante exitoso con River. Pero, volviendo a la, la, la realidad, es de que ha sonado mucho también eh, Almeida pero yo tengo mis dudas de que sea a mí me parece más humo que otra cosa, ¿no? Y sí, también está
2: Ahora vamos a la realidad. Almeida acaba de fichar con un equipo de Grecia, el AEK, me parece. Pues, totalmente descartado, ¿no? Está uh, Coca. Está Coca, que es de los que han sonado. Yo no creo. No creo otra vez por el la, por el lado del dinero, porque otra vez ya vamos a entrar en ese tema del, de la lama. Que Coca vaya a ser un técnico que te vaya a costar poco. Y súmale, otra vez súmale, que le vas a tener que pagar a Reynoso su liquidación, su despido, si te deshaces de laurito
3: ahorita. ¿Sí? Ahorita o
2: acabando el torneo es lo mismo porque Reynoso tiene contrato hasta diciembre, ¿sí?
1: Sí, tendrías que rescindir el contrato sin ningún...
2: Tendrías que rescindir Para el removerlo. Exactamente, para removerlo. Y entonces venimos, vamos hacia el tema otra vez de la cooperativa, hacia el tema político. Ayer, del conocimiento público salió en todos los noticieros, el conflicto que hubo en la planta de, de Hidalgo. ¿no? Sí, un enfrentamiento o, entre dos bandos, do ¿no? Así donde incluso, ajá, donde inclusive hubo ocho personas fallecidas. Y... Entonces, yo no tengo la verdad en la mano ni pretendo tenerla, ni, ni mucho menos, ¿no? ¿no? No sé, a ciencia cierta que se debió ese, ese enfrentamiento y la chingada. Pero es obvio que la cúpula de la directiva está más preocupada por estos temas políticos. Que por el equipo de fútbol y que la lana se va a ir más a arreglar estos temas políticos que al equipo de fútbol.
1: Sí, es normal. ¿no? ¿Sí?
2: Es normal, exactamente. Entonces, el equipo de fútbol ahorita para la cúpula de la cooperativa pasa a segundo plano, de verdad. Y yo creo que por eso pusieron unos orden que dijeron, güey, ahí arréglate todas te bolas y ve que se puede hacer, ¿no? Y entonces para mí eso es lo malo que a la perspectiva que yo veo con el dinero que yo veo que se va a tener, pues se van a venir otra vez contrataciones del tipo Pelini Pacerini Alejandro Castro, pues, contrataciones de medio pelo, que es para lo que te alcanza, cabrón, ¿no? Vamos a traer lancheros de Brasil como Puma, eso, otra vez, ¿no?
1: Sí, es, en... es triste eso. Y en la parte
2: técnica, pues, va a ser igual, o sea, entonces, si despedimos a Reynoso también es, güey, ¿a quién vas a traer, güey? Vas a traer a, a Sosa, a Poncho Sosa.
1: A no, güey, al
2: Bueno, ¿no? Al Profe Cruz, a Sergio Bueno, güey. A wey? Sergio Bueno, no. entonces, Que si de vamos... Bueno nada más
1: tiene el apellido, creo yo.
2: Ajá. Si vamos a ir de Guatemala a Guatepeor, pues, eso es lo preocupante, ¿no? Digo, ojalá me equivoque y ojalá estos güeyes sí le pongan atención al equipo, ¿no? Pero, pues, para mí, claramente, los problemas que a ellos les
1: importan están en otro lado, ¿no? Y, y, o sea, y se no, está viendo no... que el monstruo sigue vivo, ¿no? O sea, están dando patadas de ahogado, están dando... Con este ataque que sucedió en las instalaciones de la cementera en Tula, este sí si es un tema que nos a nosotros nos como seguidores del equipo nos preocupa porque sí afecta en el futuro del equipo como tal Claro. porque entonces sí. puede llegar otra vez la incertidumbre de bueno, ¿y quién lo va a, a presidir? Sí y otra vez,
2: aunque estos güeyes estén fuertes en la presidencia y lo que tú me digas por favores políticos, pues es obvio que sus recursos o que los recursos de la cooperativa van para este tipo de cosas no van a ir para el equipo de fútbol. Eso es clarísimo. Y es ahí donde nos pega, ¿sí? Es ahí donde nos va a terminar pegando y donde, pues, güey, no siempre se va a poder hacer magia como con David. Habías encontrado un güey que te hizo magia, que sí, con un poquito de dinero te trajo buenos refuerzos.
1: y. Sí, refuerzos que tienen futuro, ¿no? Porque estos chavos que llegaron esta temporada no son malos refuerzos, son todo lo contrario. Tienen, lo que pasa es que no tienen todavía un cartel como lo tenía Romo, por ejemplo, como lo tiene Orbelín, que finalmente ahorita está padeciéndola, ¿no? Pero, pero así pasa, tienes que padecer un poquito en Europa para después despuntar, si no preguntémosle a todos los jugadores que se han ido. Son pocos los que han brillado desde el inicio, ¿no? Entonces, quitando este, eso, esos carteles, trajeron muy buenas promesas, muy buenos chavos, lo tenían que reju rejuvenecer al equipo, lo hicieron, lo hicieron muy bien y resulta que de buenas a primeras, pues por temas políticos volvemos a lo mismo, eh, deciden cortar la cabeza a Dávila y traer de nuevo Ordiales que ya eh, nos, ha, nos ha mostrado lo que puede hacer y eh, comparativa, pues obviamente, pues, Dávila era eh, mucho mejor eh, director deportivo que el que tenemos actualmente, eso es, una, es un hecho.
2: Exacto, entonces, la verdad que el futuro del equipo no se ve nada alentador en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que este es, otra vez volvemos al tema del plantel corto, te hace falta por lo menos un centro delantero matón y un par de mediocampistas de creación,
4: por lo menos, ¿no?
2: Suponiendo que todavía renueves a Pablito Aguilar, que tienes prestado a Bram, todavía un rato, pero esas dos posiciones te super mega urgen, porque no tienes gol, y no tienes quien te cree juego ofensivo en la media cancha. Estás jugando con tres mediocampistas defensivos. Corte defensivo. Antes jugabas con un Romo, con un Yotun, con un Paul Fernández, güey. Todos esos güeyes te sabían qué hacer con el balón. Sí, Hoy sí. día, discúlpame, pero Rivero no lo sabe. Lira no lo sabe. Y tampoco Bacalú nunca lo ha sabido, ¿no? Son mediocampistas <ríe> de corte defensivo. Para destruir son muy buenos pues, Los tres Y Nacho, mi respeto es las ganas que le echa Pero otra vez, una cosa es que le eches ganas Y otra cosa es decir, güey, tú vas a ser el creativo del equipo Pues no, no lo va a hacer, güey
1: ¿Sí? ¿Qué, qué, qué diferente realidad, ¿no? Después de la novena Decíamos este equipo va a marcar época Y tenemos dos torneos Que nos han pegado en la jeta Con una realidad totalmente diferente A la deseada Por todos en aquel momento pero pues bueno, así son las cosas Así es este Cruz Azul Que tenemos ahorita ¿Y qué te parece si mejor nos damos una rola? Porque ya me está entrando la depre Y creo que ya me voy a servir la primera güey
2: Ya es jueves y En algún lugar del mundo son las ya, de las son, ya es mediodía güey Entonces, venga esa primera Y pues para irnos poniendo a tono Con los conciertitos que se vienen El fin de semana Vamos a escuchar esta rola de los Killers For reasons Unknown. So now
3: I pack my case I check my face I look a little bit
1: ¿Cuándo se presentan los Killers, güey? Este
2: viernes 29 de abril En el Foro Sol Una oportunidad más de
1: verlos en vivo A mí me perdieron después de eh, Wim, Humans and Dancers <risa> Esa, creo que fue la última que me gustó O bueno, mejor dicho, desde ahí fue como de Ah, neta <risa> <risa> hum Humanos bailarines Pero pues este pero el primer disco es una belleza, güey.
3: Sí, el segundo escuchar?
1: también. ¿Eh? El segundo también, digo. O sea, ya después se sí han bajado
2: un poco, pero justo es de estos grupos que sabe eh, que la audiencia está esperando escuchar esos cañonazos y se avientan todos los cañonazos del primero y del segundo disco, ¿no? Y meten sí, sí, muy sí. muy poquito de, de sus nuevos discos. Esa es la realidad. Y entonces sí llevan a un clímax muy cabronero. A la audiencia,
1: ¿no? Bueno, pues a mí sí me perdieron Yo puedo escuchar el primer disco Sin ningún pedo Todo el día, ¿no? <ríe> pero este Pero el segundo todavía Dos, tres rolas, pero ya después de ahí Ya no tanto. pero En vivo, nunca creo que nunca los he visto en vivo Pero bueno ¿Tú sí? ¿Te hace falta? Sí, sí,
2: creo que ya va este, Vamos por la tercera, entonces Esperemos que,
1: que esté a la altura Pues ya me platicarás Creo que yo los vi en un corona O no fui, creo que no fui Bueno, esta pinche senectud No deja nada bueno <risa> Mi querido Vox Déjame hacerte una pregunta ¿Disfrutaste? Porque eso es la pregunta ¿Disfrutaste el partido del Manchester City Contra el Real Madrid?
2: Por supuesto que se disfrutó ¿no? Se si hubiera querido Que el resultado todavía hubiera sido más abultado no se puede todo en la vida, pero la verdad que nivel de fútbol, ¿no? Y, y pues, pero de seamos... los dos
1: equipos, ¿no?
2: Uh, yo te diría que más que de los equipos, vamos a decirlo así, el Madrid tiene un par de jugadores muy buenos, ¿no? O bueno, sí, tres, es, pero sí. que en este que en este partido brillaron dos y que, que ha venido brillando todo el año es Benzema y, y si sí es un jugador que se con esa parte, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Benzema creo que pues, va caminito a ser el Balón de Oro pero de lejos, de lejos, de lejos, y la forma hasta que tiras el penal, la verdad, creo que ¿Qué, qué pinches huevotes,
1: ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y si este? y, y sí, dices el balón de oro y todo eso, pero también, eh, quitándonos un poquito el antimadridismo, qué pinche huevos, no nada más de tirar hacia el penal, sino de cargar con la responsabilidad de la ofensiva merengue, ¿no?
3: Sí, que no es cualquier cosa.
2: Exactamente, y creo que se ha encontrado bien con un Vinicius que también ha despuntado que también qué gol se, se termina aventando, la verdad, este Vinicius, y por eso digo dos jugadores, pongo también ahí en el trío a, a Luca Modric, que aunque no brilló mucho en este partido, pues sí son tres jugadores que se cuestan aparte de, del plantel, aunque sí creo que la partida táctica se los gana Guardiola, y lastimosamente sus jugadores no terminan de concretar la obra, al fallar tantas oportunidades claras de gol, ¿no? Sobre todo Mares, creo que tuvo muchas veces eh, la oportunidad de liquidar el partido y no lo hizo, y pues se va una eliminatoria que está vivita, ¿no?
3: Si es al, menos, vida... al
1: menos yo vi dos que bien pudieron este meterse sin ningún pedo, güey, del, del City.
2: Sí, sí. O sea, recordemos que si la el eliminatoria estuvo viva con el Chelsea cuando el Madrid se fue ganando 3-1, hoy perdiendo pues, también se va muy viva, ¿no? Y la verdad es que en Madrid puede pasar cualquier cosa y va a depender otra vez de la contundencia, ¿no? Que yo estoy seguro que el, que el City va a plantar cara y va a generar oportunidades otra vez. Si no las mete, ya sabe que está enfrentando el Madrid y que el Madrid las va a tener y las va a meter.
1: Lo único que sí, no estoy muy de, a gusto con las transmisiones de por a, a través de HBO Max es la reimes, güey se la croma al Real Madrid como no tienes idea güey está peor que orbañanos con el León <ríe> o sea neta neta ya chole no Reimes.
2: <ríe> sí sí la verdad es que bastante pues, desagradable luego las transmisiones pero es lo que hay a, a mí en lo personal lo que me caga luego es que lo pasan en streaming, creo que odio más eso que los comentaristas, los comentaristas <risa> le bajas un poquito y, y listo, pero no sé, yo soy de la antigüita, güey, de que me gusta verlo en la tele, y aunque tienes la app y todo el pedo, no es lo mismo que le puedas estar cambiando y la chingada,
1: ¿no? Eso sí, pero pues es lo que hay, ¿no? Y a veces este, yo por ejemplo, pues sí tengo que a veces pues, atender este el partido para hacer otras cosas, y entonces por eso es que te digo que los escucho más. Por uh -huh. eso es que, que me doy cuenta de lo, de que la, la tendencia de algunos, ¿no? O sea, Orbañanos es totalmente este de, de león, ¿no? La fiera y todo este desmadre. Y la reina es igual de, de este. Al Madrid no lo puedes dejar vivir, al Madrid es el gran equipo, el Madrid es el gigante, el Madrid. Güey, sí, ya todo mundo sabemos eso. Estás narrando un partido, ya no les lamas los huevos, ¿no? <ríe> Por favor. Digo de, 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 Pero finalmente el partido, puta. Yo creo que después de ver ese partido, ver cualquiera de la Conca Champions <ríe> siempre te provoca como, como ese dolor de ojos, ¿no? De, de no mames neta, y después de ver tantas llegadas y tanto, tan, un fútbol tan ofensivo por parte de del City, que cómo juegan, cómo vuelan esos cabrones, ¿no? Mi papá me decía: ¿por qué no juegan así esos hijos de su pinche madre? ¿No? Los del Cruz Azul. Y le decía, pues porque entonces no estaríamos, estaríamos ganando siempre y estaríamos como que en otra liga, ¿no? Pa? Entonces, pues es lo que hay, el Cruz Azul es lo que hay, pero qué manera de jugar de estos dos equipos, de verdad, entregados, emocionante el partido porque llegó a ponerse 2-0 el, el, el Manchester City, ¿no? Después viene... Y 3-1 y 4-2, ¿no? O sea, ah, sí, no mames. ¿Qué, ¿Qué partido? La neta es que estuvo... Varias, varias
2: veces tuvo ventaja de dos goles y no solo eso, ¿no? Sino tuvo varias veces para meter la ventaja del tercer gol y nunca la concretaron y al final, pues Benzema les termina encajando el tercero en ese penal que ya hemos contado y eh, pues la diferencia es de un gol pero otra vez para mí la el eliminatoria está abierta si el Chelsea fue al Madrid y, y, y remontó uh -huh. La desventaja que tenía, pues ahora no veo que vaya a ser tan diferente, ¿no? O, otra vez para mí va a ser
1: quien las meta. Sí.
3: Y, y qué, si pinche, sale, si sale qué pinche suerte, ¿no?
1: ¿Eh? La que pega en el, en el poste le llega al, al del City, no me acuerdo qué jugador era, y la rechaza, o sea, remata contra remata, mejor dicho, y le pega al defensa en el cuerpo, güey. O sea, ahí era otro gol cantado, ¿no? Digo, para mí era fácil un 6-3. Claro. Totalmente,
2: totalmente así debería de haber sido, pero pues lastimosamente no se dio. Y ayer en la otra semifinal, pues vimos a un Liverpool, creo yo, mucho más tranquilo, contra un Villarreal que no atacó nada. Parecía el Cruz Azul de Pumas, ¿no?
3: Sí, sí. Hablando
2: sí. De, hacer, de hacer comparaciones, parecía el Cruz Azul de Pumas. Entonces, pues vamos a ver qué, qué pasa. Para mí, digo. Sabemos que es la Champions y que por algo el Villarreal está en semifinales, pero para mí esa llave ya está decidida
1: eh, y en la
2: otra, pues realmente sí creo que pueda pasar cualquier
1: cosa. Sí, el, el partido de ayer el Villarreal sí se vio ratonerísimo, pero tal vez era su, su estrategia de, del técnico, ¿no? Para poder llegar a la casa y ahí sí desbocarse, es lo que yo creo, ¿no? Quién sí, sabe. Pero si yo na... que...
2: O sea, yo creo que pensaba que pues, si sacaba uno, tal vez todavía era bueno. Si este si no le metía ni uno, pues excelente, como fue el primer tiempo, ¿no? pues sea,
5: 0-0. Pero ya dos
2: creo que sí es una losa bastante pesada contra un equipo como el Liverpool que no se va a echar para atrás, ¿no? O sea, a lo mejor sí vamos a ver un partido mucho más echado para adelante del Villarreal, pero el Liverpool en el contragolpe va a ser mortal y ahí es donde creo que mm,
1: se va a liquidar la serie. Y qué par de jugadores son Mané y Salah, ¿no? O sea, a mí me encanta Verlos jugar, este es un Equipo que te, te da gusto verlo Y la dirección de club, ¿no podría Venir al azul, güey? Así como Para echar una, aunque sea Una asesoría, güey, algo así
2: Sí, no, estaría poca madre Y, y justo por eso yo también quiero Que te vea la final de City y Liverpool Porque creo que son los, o sea En el año, o bueno, por lo menos En, en lo que va de este año me ha tocado Verlo dos veces en la, uno en la liga y otro en, un, en una semifinal, creo que era de una copa y pues qué clase de esos dos partidos, ¿no? O sea, la verdad no me imagino viendo ese mismo partido en una final de Champions.
1: Sería una locura. Pues pues se vienen los partidos de la vuelta de semifinal para es la siguiente semana, ¿no? Sí, sí, ya la siguiente semana están las vueltas, este martes y miércoles.
2: Me parece que el martes ahora es al revés, o sea, ahora el martes juega. El Villarreal Liverpool. contra Liverpool, sí. Ajá. Y el miércoles Madrid, Manchester City. Entonces,
1: no se espera. Buenos, duelos No, me, ya me las estoy saboreando, cabrón. Porque de verdad, si sí fueron partidos, ahora sí me, tu... me me di el chance de verlos. Y Aparte es más como ver solo, solamente un partido, ¿no? Porque luego te metían dos, tres, y es medio difícil por las este las tareas que uno tiene cotidianas. ¿No? Este, lavar trastes diario, pues está cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Suele pasar. Este... Pero pues bueno, después de estas eh, bellezas de partidos que vimos el día de en esta semana, ¿con qué nos vamos a ir, mi querido Vox? Pues vamos a ir a escuchar a otro grupo que se va a presentar este fin de semana.
2: Estos son argentinos, clásicos, enanitos verdes. Vamos a ir, eterna soledad.
6: Eterna soledad, el tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir. Si están todas las luces apagadas, ya se fue el tren. Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo pero...
1: Soledad. Me acuerdo mucho que esa canción en, en épocas este, adolescentes se la un amigo le llevó serenata a su novia y le estábamos ahí cantándole esa. ¿Por qué? No sé,
3: güey. Pero...
0: <risa> <risa>
3: digo, bueno, bueno, así bueno, que digas, bueno, bueno.
1: o sea, si sí es más de dolor y de tristeza, pero así como para llevar serenata, pues como que no, sí.
2: Pues no, Pero son muy bonitas todas
1: las de nada, ¿no? <risa> Sí, sí, sí Ah, no, bueno Pinches enanitos, ¿qué, qué chingón tocan Mi querido Vox ¿Qué has visto para que nos recomiendes En este eh, fin de semana Que se viene para ver no nada más Fútbol, sino también otras cosas Hoy les
2: voy a aventar un 2 por 1 2 eh, por 1 Porque eh, son dos eh, Cosas diferentes Pero que tienen que ver con lo mismo y que complementándose, la verdad, uno la pasa increíble. La primera es esa serie que ya había mencionado por aquí, en algunos capítulos anteriores, que se llama Tiempo de Ganar, que es ni más ni menos la historia de la franquicia de los Lakers, de cómo la vuelven una franquicia ganadora. No sé si has tenido oportunidad de verla, se encuentra en HBO, en, en HBO Max, y eh, la verdad que yo... En lo personal desconocí esta historia. Eh, para mí los Lakers, pues desde que tengo recuerdos, habían sido un equipo ganador. Y no, ahí te das cuenta que eran un equipo sumamente perdedor, que la NBA estaba en riesgo de desaparecer en esos momentos. Y que gracias a la visión de un cuate que se llama Jerry Bush, que le dicen Dr. Bus compra el equipo de los Lakers en aquel entonces, en el 79. Y decide darle un giro a todo el negocio, poniendo espectáculos y demás, y convirtiendo un poco a la NBA en lo que es hoy día. Y de la mano de ello, y en un vamos a llamarle, en, un, en una suerte de, del destino, porque así pasa, y para no tratar de no ser tan larga esto es, eh, en aquel entonces... La primera selección colegial entre los peores equipos de la liga, que en ese momento eran los Lakers de Los Ángeles y los Chicago Bulls, se decidía a través de un volado, y ese volado lo ganan los Lakers y terminan escogiendo al Magic Johnson, que era eh, la estrella del colegial de aquel año, ¿no? Y a partir del Magic Johnson y de Karim Abdul Jabbar, que ya lo tenían en sus filas los Lakers, pues construyen toda esta dinastía de los Lakers de los 80, que termina ganando cinco anillos de campeonato. ¿Y por qué digo que el destino? Porque si los Chicago Bulls hubieran ganado ese volado, seguramente ellos hubieran elegido a, a Magic Johnson. Y no sé qué hubiera pasado con los Chicago Bulls, pero lo que sí sé es que no hubieran sido el peor equipo de la liga
1: años después
2: y no hubieran podido seleccionar a Michael Jordan.
1: Sí, la, las historias luego que, que surgen a través de esas este, pues, anécdotas ¿no? que sucedieron y que te dan te das cuenta de que todo es por algo y que está bien chingón que pase. no También en la mañana estaba escuchando que Nike este, buscó primero a Magic Johnson para hacer los, los tenis Jordan, que ahorita son muy famosos y que tienen una historia de, de producción de mucho éxito. Y este y que de todas maneras tendrían que ser las mismas iniciales, ¿no? MJ. Sí, sí. Y,
2: y ahí te lo pasan en la serie. La verdad es que es una serie muy bien hecha y, a, y aquí nada más te cuentan como justo desde el momento en que compra los Lakers y lo que es toda la primera temporada, que todavía no acaba, porque son de estas series que, que van sacando un capítulo por semana, ya está muy cerca el final, ya seguramente este fin o el máximo el otro sacan el capítulo final, y seguramente está pensada como para que, dado el éxito que está teniendo, pues vayan recorriendo toda esta historia de la dinastía de la mano de, de Magic Johnson con un actor que yo no conozco, pero que la verdad está
1: igualito al Magic Sí, está igualito, yo también ya empecé a verla, voy en el primer capítulo, y sí estaba bastante entretenida. Igualito el hijo de su madre. Está grandote el cabrón. Sí, sí.
2: Y, y hablaba del dos por uno porque de la mano Apple TV o Apple Plus sacó un documental del Magic Johnson en cuatro capítulos. Donde te narran la historia del Magic pues, desde prácticamente un adolescente, cómo crece, este tal, 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 su, su gran rivalidad con Larry Bird, todo, todo lo que pasa hasta... Pues lo que ya sabemos que este que contrajo el virus del VIH, su, su retiro del básquetbol, y el gran empresario en el que se convirtió, que eso es algo que para mí era totalmente desconocido, y que te hace más admirar todavía a un tipo como, como el Magic, que, que ha llevado un montón de, de cosas a la comunidad negra, ¿no? apostó mucho por hacerse un gran empresario pero un empresario que brindara cosas a su comunidad, entonces empezó a poner cines en las comunidades negras a poner Starbucks, a poner centros comerciales a poner gimnasios y todo eso la verdad
1: está increíble aparte de ser este muy buena persona dicen entonces, este, esa, esa ya la había anunciada, no le he entrado, pero te digo que primero me quiero aventar el de los Lakers pero sí se ve que está buenísimo también porque pues son leyendas que, con las que crecimos Y por eso también nos llama tanto la atención
2: Sí, sí Y este y Pues que hay cosas que desconoces, ¿no? Otra vez yo de los Lakers pues, Desde que yo me acuerdo ya eran los Lakers ¿no? Y no sabías que era En este equipo pedorro y que había pedido, Perdido ocho finales Consecutivas con su veado rival Los Celtics de Boston ¿Te suena algo? <risa>
1: Sí, me suenan totalmente. Güey. ¿No? Pero qué sí, forma sí, sí. de
2: qué forma de darle la vuelta, cabrón, ¿no?
1: Súper bien, güey. No, sí. es que te digo, muchas veces las cosas pasan siempre por algo y, y este, en estos temas deportivos siempre hay que tener paciencia, entonces tenemos que tener paciencia. No tuvimos no, y, 23 y, años, güey.
2: No, y que llegue un güey <ríe> con estos con estas ideas revolucionarias. y todos, pues, ojalá que a mí nada me gustaría más de verdad. Que hoy día, con todos los temas que hay en la cooperativa, pues que lo vendan o que lo cedan al equipo, alguien que lo pueda hacer revolucionar y que lo explote de la manera en que toda la afición queremos, ¿no? A lo sí, mejor ni, ni siquiera es una venta, ¿no? Por así decirlo, pero sí un poco lo que han hecho los Tigres, más hasta, lo, hasta el Monterrey, cabrón, ¿no? Sí, que una son, administración equipo, diferente. Ajá, el equipo es de la universidad, pero pues, está administrado por otros güeyes, ta, ta 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 ta, ¿no? O sea, creo que muy bien eso lo puede hacer Cruz pues, Azul y que en la misma cooperativa, güey, se quitaría de un chingo de pedos.
6: Cabrón. Sí, sin,
2: con...
1: sin duda, o sea, sin duda. Y, te, y tendrían un, eh, una mejor imagen de la que están teniendo actualmente.
2: Pero mil veces, ¿no? Mil Porque veces. ni siquiera es necesario que lo vendan. Simplemente, a ver, aquí está el equipo. Ustedes van a hacer tartas. Se los vamos como incomodato no sé cómo sea la figura legal ustedes lo van a administrar, ustedes van a tener todas las decisiones respecto al equipo, lo único es, no le puedes cambiar el nombre, y el patrocinador siempre va a ser Cooperativa Cruz Azul, ¿no? Y listo. Y creo que eso sería el ganar-ganar para todos, y podremos ver una dinastía de Cruz Azul nuevamente, como se ve en los 70
1: Pues se vale soñar, y pues estaría muy bien esa opción, ojalá, y esta propuesta llegara a los oídos correctos, pero... Muy difícil, mi querido hermanito, pero pues bueno, volviendo a las recomendaciones, ya pude ir al cine, güey, a ver The Northman y, ah, antes por, de... yo, yo también me la aventé, hice mi tarea <risa> Y antes de, de hablar de, de la película, un favor, si van al cine, no platiquen, güey, no sean mal pedo, ¿no? Este, Le tuve que decir a las dos parejas que estaban a nuestros lados que si por favor guardaban silencio, una señora sí si se portó medio grosera, digo, este, no, hasta terminamos diciéndole: pues, si quieres platicar, quédate a ver Netflix en tu casa. Y a los otros chavitos pues también les dije, Oye, no sean mala Llevo toda la película escuchando sus opiniones, no sean mala ya bájenle un poquito de, de volumen, ¿no? Entonces, si van al cine, pues quédense callados. Y si quieren platicar, pues ahí está el Starbucks, hay muchos cafés, está el Vips, está, hay muchos restaurantes para platicar el cine es para ir a disfrutarlo y tan, tan Y hablando de la película, pues este Robert Eggers se ha convertido en uno de mis eh, directores favoritos después de, de ver sus eh, películas antecedentes. Su primer película que fue La Bruja y después vino El Faro con William Dafoe y el nuevo Batman que es Pattinson, ¿no? Si mal no me recuerdo el apellido. Eh, esta película de Norman es de una fábula vikinga que coescribe con Sion Que es este escritor Que también es muy amigo de Bjork Y que ha coescrito canciones con ella Desde este, el disco debut y, y es muy muy reconocido en, en Islandia por eso no, Por ser también parte de los Sugar Cubes Entonces Estos se, ha, se, se juntan para hacer esta película Que, que me parece A mí me, me encantó Me divirtió muchísimo ¿no? La, la participación de todos los actores, aparte, tiene un reparto que no mames. no o sea Está Alexander Skarsgård, que es este Hamlet, eh, que es el protagonista. Está Anna Taylor Joy, que cada vez está más guapa, la pinche vieja. Sale Bjork, muy poquito, pero sale Bjork ahí con un papel este, demasiado macabrón. Nicole Kidman, William Dafoe, Bill Skarsgård. Eh, por ahí me falta uno, ¿no? que también está saliendo Ethan Hawke también sale ahí, que también está saliendo en este Moon Knight, pero a mí me gustó muchísimo la película, se divide como en cuatro eh, episodios, eh, muy parecida, dicen que de ahí se deriva eh, Otelo y se deriva también otras historias como El Rey León, que es eh, muy parecida porque es el hermano que mata al rey y el hijo que se va se destierra, se autodestierra para poder salvaguardarse y promete regresar para vengar a su papá, para salvar a su mamá y para recuperar su trono entonces eh, regresa ya hecho un hombre muy fortalecido, este se encuentra con esta eh, chica que se llama Olga, que, que, que actúa Anna Taylor y, y entonces ellos comienzan a tener una relación y, y ahí es donde se desenvuelve que resulta que ya no hay un reino que, que que recuperar, sino que pues tuvieron que exiliarse porque se lo quitaron también al tío y de ahí hay una cosa y un giro de tuerca en la historia que es increíble a mí me, me encantó porque si fue, te terminas haciendo el chale, ¿no?
3: <ríe> Entonces... <ríe>
1: Entonces, este, también William Dafoe es un pinche actorazo, hijo de su pinche madre, ¿no? Este, Nicole Kierman también me parece que hizo lo hizo espectacular, pero Hawk, oh, este... ¿no?
2: Que sale solo un ratito también. Sí, Hawk
1: también, que es este, pues, podemos decirlo, lo hace de, hace el papá de Alexander Skarsgård, entonces lo matan al principio, pues de eso no es un spoiler. Sino pues también lo lees así desde el principio en la sinopsis. Entonces, a mí me parece que es una de las películas más buenas, la, la violencia es también extrema, ¿no? Vemos este, muchas escenas de batalla donde sí se ve mucha sangre y sí se ve así como ese típico, este, tarantinismo sin, sin escrúpulos, sin, sin miramientos. Me encantó a mí la película, no sé a ti qué te pareció, mi querido. Vox
2: Sí, muy buena. Mi, mi única queja fue el final, pero pues de eso no podemos debatir todavía.
1: <risa> no, 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 no podemos.
2: No, entonces, pero sí. Pero sí es medio usted... Star Wars, ¿no? Te mantiene en el filo de la butaca, como dirían los cinéfolios. Este, Hay cosas que no te esperas, que eso está chido, ¿no? O sea, que no siempre sea como que, ah, ya sabes lo que va a pasar, y tal, tal, tal. Sino que Yo creo sí hay que cosas... Podemos que... decir
1: que a mí se me hizo medio Star Wars la, la escena. Ajá. ¿No? Ándale. Un Pero poquito, bueno, un poquito. Si, si tienen chance, sí es una gran recomendación para pasarla bien, pasarla a toda madre,
2: ¿no? Este,
3: Es una y gran de, película. De,
2: y además de esas que tienes que ver en el cine, ¿no? Porque como tú dices, lo visual es parte muy importante Y creo que pues, solo se disfruta de esa manera en el cine ya después, cuando paisajes, la pasan en... ¿no? Ajá, ya cuando después la pasan en plataformas y todo pues, Digo, sí se puede ver, pero no va a ser el mismo impacto
1: visual que tiene en la pantalla grande No, creo que en su gran mayoría todas son este, escenarios de, en, en Islandia Y se nota, este pinche país Qué ganas le traigo, no mames. Está poca madre, pinches escenarios, paisajes increíbles de esos de, 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 de calendario. Y ahí es donde se desarrolla toda esta esta película que te digo que este director, Eggers se, se, se me está se está convirtiendo en mi nuevo eh, director favorito. Entonces, este vayan a verla, la van a disfrutar. Y si no, créanme que yo les pago las palomitas. Si no no les gusta. <risa> Venga, mijo, y pues, ¿qué te parece si nos vamos a despedir ya de, del programa?
2: Ya, Obviamente, ya se acabó, vamos, vale madre. Sí, vamos, vamos a mandar a la recomendación de nuestro querido Alex y Musiquita y demás, pero como ya no vamos a intervenir nosotros, pues, les vamos dejando nos, nuestros saludos a toda nuestra audiencia, de tres güeyes, pero pues,
1: saludos cordiales y, <risa> y, y, y con mucho cariño, ¿no? Sin pedos, ¿no? Aparte, nosotros no queremos este, tantos escuchas, sino que queremos fieles seguidores, y que estén aquí con el corazón cada fin de cada semana para que nos presten sus oídos un ratito y poder compartir lo que nos, nosotros sentimos y lo que nos mueve nuestro Cruz Azul. Así que, pues, si te parece bien, vámonos con el Alex.
2: Muy bien, que disfruten mucho las recomendaciones de nuestro querido Alex, y nos vemos aquí en ocho días, como siempre.
5: Amigos de entre cruzados ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, pues, en esta ocasión... Lo que quiero hacer es una recomendación de uno de nuestros autores favoritos, eh, Mario Benedetti, con un libro llamado La Muerte y Otras Sorpresas. Ahora que han sucedido muchas cosas a nuestro alrededor, que eh, han pasado cosas con la cooperativa, que pasamos Semana Santa, donde generalmente se habla de la muerte, resurrección, de Jesús, eh, aunque creas o no creas. Siempre la muerte ha sido un tema intrigante para nosotros como seres humanos. ¿Qué hay más allá? ¿Qué, ¿A dónde iremos a parar? Como dice el Buki, eh, tantas y tantas incógnitas que tenemos y que solamente descubriremos hasta el momento en que veamos la luz por última vez en este mundo terrenal. Tal vez no hay nada, tal vez hay alguna otra cosa, no sé qué creas, pero... En esta ocasión, bueno, Mario Benedetti con este libro nos muestra eh, cierto interés, cierta curiosidad que él tenía. También lo ha demostrado en otros libros como en La Borra del Café o en Pedro y el Capitán, donde se enfoca más en, en lo que sucedió en, durante la dictadura en Uruguay en los años 70. Y bueno, este libro de la muerte y otras sorpresas es un pequeño compendio de cuentos donde se trata, se trata de la muerte, pero no solamente como el cese de la actividad física, sino también eh, de otras maneras, ¿no? como el ser eh, una mala persona o el olvido, esas malas pasadas que te va jugando la memoria a lo largo del tiempo. Y quisiera leerles una, un pequeño fragmento de este cuento que viene en este libro llamado Misamnesia, y dice así. Él le tendió la mano y dijo, mi nombre es Roldán, Félix Roldán. Yo no sé mi nombre, dijo ella, pero estrechó la mano. No importa, usted no puede quedarse aquí. Venga conmigo, ¿quiere? Y claro que quería, cuando se incorporó, Miró hacia las palomas que otra vez la rodeaban y reflexionó. ¡Qué suerte! ¡Soy alta! El hombre llamado Roldán la tomó suavemente del codo y le propuso un rumbo. ¡Es cerca! dijo. ¿Qué sería lo cerca? No importaba. La muchacha se sentía como una turista. Nada le era extraño y sin embargo no podía reconocer ningún detalle. Espontáneamente... Enlazó su brazo débil con aquel brazo fuerte. El traje era suave, de una tela peinada, seguramente costosa. Miró hacia arriba, porque el hombre era alto, y le sonrió. Él también sonrió, aunque esta vez separó un poco los labios. La muchacha alcanzó a ver un diente de oro. No preguntó por el nombre de la ciudad. Fue él quien le instruyó. Montevideo. La palabra cayó en un hondo vacío. Nada absolutamente nada ahora iban por una calle angosta con baldosas levantadas y obras en construcción los autobuses pasaban junto al cordón y a veces provocaban salpicaduras de un agua barrosa ella pasó la mano por sus piernas para limpiarse unas gotas oscuras entonces vio que no tenía medias se acordó de la palabra medias miró hacia arriba y encontró unos balcones viejos con ropa tendida y un hombre en pijama. Decidió que le gustaba la ciudad. Y así es como la muerte se presenta de otras maneras en nuestra vida. Se presenta todos los días de nuestra vida a través de noticias, a través de sucesos, a través de la partida de un ser querido. Sea como sea, les recomiendo mucho este libro. Está muy interesante, nos deja muchas cosas a reflexionar y... Y bueno, ya para despedirme, les dejo esta cancioncita de 1995 de un gran compositor y cantante también, Julio Jaro, del de grupo El Personal, que se nos adelantó desde los años 80, pero su música sigue impactando en nuestras vidas. Esta canción no es eh, cantada por Julio Jaro, es con la nueva, bueno, la siguiente alineación del personal, y esto se llama Rumba sin Rumbo. Disfrútenlo y nos vemos la próxima ocasión.
0: no me ha dado lo que yo merezco La vida no ha aceptado lo que yo lo ofrezco, La vida no me ha dado lo que es justo La vida es una broma de mal gusto La vida me ha tratado con desprecio la vida me ha boca bajado corrección, la vida me da risa, la vida me da canto, la vida me ha humillado tanto, tanto, mi vida es Cristo.